1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Benjamín Torres Gotay estará con nosotros, periodista de El Nuevo Día. Además, se estrena como colaboradora de este espacio. Ocasional colaboradora. Carmen Yulín Cruz Soto, exalcaldesa de San Juan. Sí, va a estar aquí con nosotros en Sobre la Mesa. Algunos viernes al mes hablaremos con ella. Algunos jueves. Hoy es jueves. Estoy loco porque sea viernes, pero hoy es jueves. Carmen Yurin Cruzoto estará con nosotros. Buena amiga, alcaldesa de San Juan y ahora colaboradora de Sobre la Mesa. Además, René Marrero, candidato a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático, también se sienta a la mesa. Y en el último segmento, Hilda Rodríguez, directora ejecutivo de la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier. Y Karen Cana, directora de la Casa del Libro. Ambas entidades culturales sin fines de lucro en el viejo San Juan. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a viernes el mejor análisis de todos los temas para hoy 15 de febrero del 2024 son las 8. Y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre un tema que se me quedó pendiente ayer. Esta pelea entre Maite Oronos y... Rafael Tatito Hernández, la primera, por supuesto, presidenta del Tribunal Supremo, el segundo presidente de la Cámara. Voy a hablar también sobre el tema de los asesinatos, el tema de la violencia en eh, nuestro país, violencia en las calles, en nuestros hogares también, lamentablemente, y es que según datos publicados por la policía en lo que va de este año 2024, 45 días de este año 2024 ya se han registrado 75 asesinatos. Para que tengan una idea, en esos mismos 45 días del año 2023 se habían registrado 41 asesinatos. O sea, tenemos una diferencia, un aumento de 34 asesinatos virtualmente duplicándose, un aumento casi, casi del 100% duplicándose la cantidad de asesinatos en nuestro país en lo que va de este año 2024. Ciertamente un mal augurio y a eso, como yo siempre digo, hay que sumarle también todas las muertes que vemos en las calles de nuestro país, en las carreteras, producto de la irresponsabilidad, no, la negligencia de algunos y también ahora esta nueva modalidad o modalidad en crecimiento, pienso yo, de los hit and run. Pero antes de tocar estos temas a nivel local Miremos lo que está pasando a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional, comenzando con el Medio Oriente, donde esta mañana, hace apenas eh, unos minutos, las fuerzas del ejército israelí han confirmado que han entrado en el complejo hospitalario Nasser, el Nasser Medical Complex, en el sur de la Franja de Gaza. Esta es una instalación hospitalaria virtualmente eh, de las últimas que quedan en operación en la Franja de Gaza, donde se han refugiado eh, un sinnúmero de personas que, por supuesto, tratando de escapar la guerra y tratando de eh, buscar ayuda eh, para diversidad eh, de situaciones que han surgido de salud, por supuesto, durante este conflicto estaban allí en ese complejo hospitalario las fuerzas israelíes indican haber derrumbado un muro en el sur de la instalación hospitalaria y dicen estar entrando en estas instalaciones donde además alega el gobierno israelí hay también eh, operativos de Hamas del grupo eh, terrorista que han estado eh, persiguiendo a través de la franja de Gaza y también en Cisjordania desde el 7 de octubre cuando sucedió el ataque terrorista de Hamas dentro del territorio israelí que dejó el saldo de unos 1200 muertos y cerca de 200 también secuestrados. En Estados Unidos hay eh, una noticia que ciertamente debería eh, preocuparnos, pienso yo, y que debería llevarnos a, a todos a considerar las implicaciones de, de esta noticia. Y es que eh, ayer un congresista que está en eh, la Comisión de Inteligencia, incluso el presidente de la Comisión de Inteligencia, el republicano Mike Turner de Ohio, eh, dijo que había una información, voy a citarlo aquí directamente, Information Concerning a Serious National Security Threat, información que eh, representa una, un riesgo, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y estaba eh, reclamando que esta información debía hacerse pública, que debía desclasificarse esta información. Los miembros del Comité de inteligencia de Cámara y Senado reciben información clasificada, se les participa esa información para que haya también eh, visibilidad a quienes son representantes del electorado del pueblo americano. Y él entendió que la información que había recibido era suficientemente importante como para que se divulgara, se desclasificara esa información y se le proveyera al público norteamericano, al mundo, por supuesto, y también a los aliados de Estados Unidos. Y producto de eso se ha virtualmente ya eh, confirmado que eh, Rusia, la información que aparentemente él tenía, es que Rusia ha desarrollado una nueva capacidad nuclear que le permitiría colocar armas nucleares en el espacio para destruir las capacidades satelitales de Estados Unidos, entiéndase, para destruir los satélites de comunicaciones, para destruir satélites que nos proveen servicios de GPS, que nos proveen toda suerte de servicios a los que eh, ahora eh, nos hemos convertido en dependientes de estos servicios tecnológicos y por supuesto no es simplemente que usted no va a saber llegar. De, de su casa al trabajo sin encontrarse con un tapón, eh, si no puede usar Google Maps, sino que también gran parte de la infraestructura de la que dependemos día a día se ha convertido en subsidiaria de estas tecnologías satelitales. Así que ciertamente es un riesgo importante para la infraestructura y podría ser presagio de una carrera eh, como la que hubo en su momento durante los años 60 y 70, aquella famosa carrera nuclear durante la Guerra Fría, podría ahora haber una carrera nuclear también espacial. Estados Unidos de, de paso ha dicho eh, que no hay una amenaza inminente de que esta nueva tecnología sea efectivamente eh, desplegada en el espacio pero por lo visto tampoco es que estamos hablando de un horizonte de tiempo de 10, 20 años. Estamos hablando de algo que podría pasar eh, en los próximos meses o años y por tanto dentro de nuestras vidas. Y esto entra de nuevo en un milieu global, en un caldo de cultivo de crisis y de conflictos a nivel regional que podrían explotar en un conflicto eh, global. Por supuesto, me refiero a lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando también en Corea del Norte, con unas expre expresiones de Kim Jong-un que ciertamente no son del todo conciliadoras y también el riesgo de que eventualmente China quiera eh, reivindicar su... Eh, poder territorial sobre la isla de Taiwán. Así que esto entra en ese caldo de cultivo y ciertamente es algo que yo creo que podría estar definiendo la política exterior y militar de Estados Unidos durante los próximos años. Y por último, lamentablemente en Kansas City, mientras se celebraba eh, una parada, un evento para eh, los Kansas City Chiefs que recién habían ganado el Super Bowl, Hubo un individuo que abrió fuego dentro de eh, ese grupo de personas, miles de personas que estaban allí aglomeradas y provocó la muerte de al menos una persona y hay decenas de heridos. Otro de estos incidentes que se ha convertido eh, muy común, demasiado común en Estados Unidos cada vez que hay aglomeraciones grandes de personas en alguna ciudad o pueblo. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico. Rapidito, quiero comentar un tema que dejamos sobre la mesa tanto Marilú como yo ayer cuando el iraquí nos dio un machetazo al aire. Sí, nos dio un machetazo porque es que nosotros nos portamos mal. Ustedes tienen que entender. El iraquí tiene que hacer un trabajo. Y a veces cuando ustedes escuchan que yo estoy en medio de un pensamiento y de pronto vamos a la musiquita, es que el iraquí me metió un machetazo porque yo soy un incordio y yo no respeto el trabajo que él tiene que hacer. Es la verdad. O sea, y, y en ese momento quizás yo me molesto y ah a ir aquí. Ah, ah. Pero es que lo hizo bien porque él tiene que cumplir. Nosotros tenemos aquí una red, ¿verdad? Una cadena de estaciones y todas esas estaciones quieren poner sus anuncios y para poner sus anuncios y cumplir con la gente que nos paga, que hace posible el que nosotros le lleguemos a ustedes, pues el ir aquí y todos los demás controles que están en esta cadena tienen que tener los cuatro minutos, los cinco minutos, el tiempo que sea para cumplir con nuestras obligaciones comerciales. Entonces nosotros le faltamos el respeto a veces al ir aquí y él nos da el machetazo y corta así a mi a mitad de un pensamiento, él corta el programa y vamos a música. Y eso pasa. Y nos pasó ayer, mientras eh, Marilu y yo estábamos aquí peleando, debatiendo este tema de Mariana Nogales. Entonces, nada, no voy a ir sobre todo el tema de nuevo, simplemente que Marilú trajo el tema de Jaime Perello y dijo que con el caso de Jaime Perello, estoy citándola directamente, nadie se había rasgado las vestiduras como está pasando ahora con Mariana Nogales. Y yo quiero simplemente recordarle al público, y se lo quiero recordar porque alguien del público me escribió y me dijo, mira, con Jaime Perelló no es solamente que hubo rasgaduras de vestidura, es que Jaime Perelló tuvo que renunciar a la Cámara, o por lo menos a la presidencia de la Cámara, a solicitud de David Bernier, que era presidente del Partido Popular Democrático en ese momento. Y luego David Bernier le pidió a los populares que no votaran por Jaime Perelló, que estaba en la papeleta. Y es muy posible que eso le haya costado al Partido Popular varios escaños, no solamente de acumulación, que era el cargo al que aspiraba Jaime Perelló, sino también... Eh, cargos distritales porque cuando tú le pides a un elector que no haga lo que siempre ha hecho, que es votar íntegramente en esa papeleta, tres cruces bajo la pava, pues de pronto ese elector tiene que buscar y saber, espérate Jaime yo acumula aquí, no mira, él no acumula aquí Ah, pues está bien, puedo votar íntegro. Entonces, otra gente, sí, acumula aquí. Ah, no, pues entonces aquí yo tengo que votar bajo la pava y después puedo escoger todos los candidatos por acumulación que me dé la gana. Voy a escoger los cinco que no sean Jaime Pérez. pues ahí ya dañó la papeleta. Ahí dañó la papeleta. Porque es que no son cinco. La gente a veces cree que cuando vota bajo la insignia de un partido está votando por todos los candidatos que aparecen ahí. Pero no, en la papeleta legislativa usted está votando por dos candidatos al Senado por distrito, uno candidato distrital representativo y uno por acumulación en Cámara y Senado, aunque aparezca la lista de 5, 6, 4, el número que sea. Así que eso pudo haberle costado al Partido Popular que muchas papeletas se hayan dañado en esas elecciones, producto de esa solicitud inédita realmente en la historia Reciente de nuestro país, de un presidente de un partido solicitando que no se votara íntegramente la papeleta para sacar a uno de los miembros de esa plancha de candidatos de la colectividad. Así que solo lo traigo para que estemos claros. Con el caso de Jaime Perelló, no es que se rasgó vestiduras, es que eso fue semanas de debates y el Partido Popular efectivamente tomó pasos asertivos para sacar a Jaime Pereyó en ese momento, bueno o malo. No estoy diciendo ni que era lo que se debió haber hecho, ni que no era lo que se debió haber hecho. Simplemente que esa es la verdad. Y más que David Bernier, me puse a buscar Manuel Natal. Manuel Natal, aquí estoy citando de un artículo del 28 de agosto del 2016, periódico Digital Noticel. Bernier no es el único que renunciará si Perelló se queda. Manuel Natal dijo que si Jaime Perelló permanecía en la presidencia de la Cámara de Representantes, él iba a renunciar a su candidatura a ser reelecto a la Cámara. Así que ahí está. Esa es la verdad. Esa es la verdad histórica de lo que pasó. Y seamos honestos, al final del día, el panel del fiscal especial independiente, el mismo cuya... De paso, déjenme aclarar esto también. Cuando esto estaba pasando, cuando Jaime Perelló renunció a la Cámara, para que estemos claros, a Jaime Perelló no se le había acusado de nada. No habían acusaciones. No habían acusaciones cuando Jaime Perelló renunció a la presidencia de la Cámara. Entonces, cuando finalmente se le radican cargos, estuvieron años cayéndosele los cargos en su contra que había llevado el panel del fiscal especial independiente y al final del día, lo único que lograron es que Jaime Perello se declarara culpable por un cargo de negligencia en el cumplimiento del deber. Y vamos a estar claros, si aquí se radicaran cargos por negligencia en el cumplimiento del deber contra todos aquellos que son negligentes en el cumplimiento del deber, casi casi no quedaría gente en el gobierno. Casi casi no quedaría gente en el gobierno. Comenzando por el Departamento de Educación. Que, díganme ustedes si es o no es negligencia en el cumplimiento del deber, lo que pasa todos los días en Puerto Rico con educación especial. Que el departamento tiene que pagar multas porque incumple negligentemente con su deber de suplirle a esos estudiantes, aún mediando una orden del tribunal, incumple su deber de suplirle educación de calidad y atenciones a niños que tienen necesidades especiales en nuestro Departamento de Educación. Así que díganme si no habrían al menos 15 mil cargos por negligencia en el cumplimiento del deber en el Departamento de Educación nada más. Así que eso es lo que logró el FEI con el caso de Jaime Pereyó Y sí, ese caso tuvo consecuencias políticas y lo traigo Simple y sencillamente porque también noto En la defensa que hace el Movimiento Victoria Ciudadana De sus miembros, cada vez que hay un cuestionamiento Dicen, ay, es que esto nunca ha pasado Es que cuando se criticaba a la licenciada Alexandra Lúgaro Y de, voy a decir, sí, hubo críticas sexistas Sí, las hubo, hubo críticas machistas Y el primero que defendió a la licenciada Lúgaro cuando pretendieron, por ejemplo, atacarla por eh, unas fotos que publicó con su hija. Fui yo, desde estos micrófonos, vamos a estar claros también. Y eso fue inusitado y me pareció que fue de muy mal gusto lo que se hizo con la licenciada Lúgaro y con su familia. Pero vamos a estar claros, tampoco es la primera vez que ha pasado. Aníbal Acevedo Vila en un momento, una estación de radio... Empezó a decir que él había abandonado a sus hijos en su casa. No era cierto. Y que han habido críticas contra mujeres anteriormente por diversidad de razones en la política. Pues claro, miren el caso de la carrera política de Sila María Calderón. O miren el caso de la carrera política de Cucusa Hernández. Que en un momento hasta hubo una campaña donde se decía no metas la pata en San Juan. Y claro, tenía un doble sentido esa expresión. Así que nada, lo digo simplemente para que estemos claros. No estoy ni justificando ni defendiendo a quienes hacen ese tipo de ataques, pero en la política, pues Victoria Ciudadana y la licenciada Nogales y la licenciada Lúgaro y Manuel Natal y todas las figuras que están allí no son los primeros que han recibido ataques por parte de sus opositores, ni serán los últimos porque así es la política desde la época de la antigua Grecia. Entonces no me vengan con la changuería, con la victimización, con la martirización de ustedes, como si esto nunca jamás en la vida hubiese pasado. Esta es la política. Si no te gusta el calentón, pues salte de la cocina. Sencillo. Y este caso de Mariana Nogales, pues de nuevo, yo creo que apunta a una hipocresía por parte del movimiento Victoria Ciudadana, cuyo líder en un momento estaba dispuesto a renunciar a sus aspiraciones por cosas que simplemente se decían en la prensa acerca de Jaime Pereyo y que nunca se probaron. Y en aquel momento él no estaba ni siquiera acusado, pero entonces cuando ahora toca a una de las favoritas del movimiento que él preside, pues ahora el estándar es distinto. Y eso es lo que estoy diciendo. Pues que lo expliquen ellos, pero que no me vengan a explicar que es que esto nunca ha pasado en el mundo, esto nunca ha pasado en la historia del mundo mundial. No, pues claro que ha pasado anteriormente, claro que ha pasado anteriormente. Y claro que otros partidos han reaccionado y claro que otros partidos han actuado. Yo siempre digo, esto habla bien del PNP dentro de lo mal que está lo que voy a decir, pero el único partido que ha expulsado miembros de la legislatura, miembros propios, de paso, es el Partido Nuevo Progresista, por lo menos en los últimos años. Todos los que se han sido expulsados de Cámara o Senado en nuestro Capitolio han sido miembros del PNP y ha sido durante mayorías PNP que han sido expulsados. Así que vamos, no me vengan con el cuento de que no nunca, nunca ha habido este tipo de acción contra una persona que ha sido acusada por el panel del Fiscal Especial Independiente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y lo dejo sobre la mesa porque me tengo que ir a la pausa antes de que me den otro machetazo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan. Ahora se une a la mesa el galardonado periodista, escritor y columnista Benjamín Torres Gotay.
1: Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Benjamín Torres Gotay se sienta a la mesa. Benjamín, buenos días.
2: Buenos días, Armando. Encantado de estar en tu espacio, como siempre.
1: Gracias por estar aquí eh, acompañándonos en Sobre la Mesa. Benjamín, eh, estaba leyendo unos eh, tweets tuyos de esta mañana sobre el tema del aumento en los asesinatos en Puerto Rico. Uh -huh. eh, y según reporta una compañera eh, tuya hoy en El Nuevo Día, Estamos ante un aumento. Esta nota, de paso, la publica Ley Sacaro, página eh, 3 y 4, si no me equivoco, eh, del rotativo, o eh, 4 y 5. Eh, se registra en los primeros 45 días de este 2024 75 asesinatos. Para esta fecha, en el 2023, se habían reportado 41 es virtualmente un aumento de, eh, de 100%, casi. O sea, estamos hablando de casi duplicarse el número de asesinatos. Y tú dices que siempre que el gobierno se jacta de que ha habido una reducción, de pronto aumentan eh, los asesinatos. Básicamente ese fue tu planteamiento en un, un mensaje en Twitter. Eh, el gobernador, cuando se le pregunta sobre esto ayer y cuando se le pregunta sobre acercamientos distintos al tema de la seguridad, él plantea que él no está a favor de la legalización o la despenalización de eh, las drogas, particularmente del consumo de las drogas. Tú has tratado mucho el tema del encarcelamiento, eh, tú has tratado mucho este tema de el, el, los eh, narcóticos, la dependencia de los narcóticos en nuestro país y, y los efectos que eso tiene socialmente ciertamente yo soy uno de esos que siempre he pensado que algún acercamiento distinto tenemos que tener con el problema pero a la vez viendo lo que está pasando en Portland por ejemplo donde en ese estado eh, en, en Oregon ¿verdad? se legaliza básicamente o se despenaliza por completo eh, el consumo de drogas y ahora hay un movimiento esencialmente para revertir esa decisión que fue por medio de un referéndum popular una iniciativa ciudadana porque Portland según reportan varios medios, pues se ha convertido en, en, un, en un imán para, para eh, personas que están consumiendo eh, narcóticos eh, al aire libre, básicamente eh, a todas horas del día. Eh, yo sé que te he tirado mucho aquí, pero ¿cómo tú ves este tema? Eh, evidentemente algo distinto tenemos que hacer, pero no me queda claro no me queda tan claro como me quedaba antes que, que estemos ante una alternativa conocida para atender este problema de violencia que tenemos ahora mismo en Puerto Rico.
2: Mira, Armando, eh, vamos a empezar por el principio. Evidentemente, lo que se ha hecho hasta ahora para combatir el problema de violencia en Puerto Rico no ha dado resultado. Eh, hemos tenido unos años de unos asesinatos menos, unos asesinatos más, pero nunca hemos dejado de ser un país muy violento, además de más de. 15 o 20, y en algunos momentos incluso más, asesinatos per cápita, que es la manera en que se mide por, esto.
1: ¿Por cada mil habitantes?
2: Por cada mil habitantes. Hemos, en este momento, el estimado de con los asesinatos del año pasado, que fueron bastante bajitos, eh, era como 16 por cada 100.000. En algunos momentos han sido 20, 25. En el, los años terribles, aquellos de 2010, 2011, era más de 30.
1: Y eso, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos, estamos hablando de que el, el promedio a nivel nacional es, es menos de 5 por cada mil, con todo y los asesinatos esto en masa que suceden allá.
2: Correcto, aunque hay aunque hay ciudades sí. en Estados Unidos que, que, lo, que, la, que el nivel de, de asesinatos es bastante alto. De acuerdo. Este, chi, Chicago, por ejemplo, Washington D.C., etc. El mismo San Luis, donde ocurrió la muerte de George Floyd. Realmente, George Floyd no fue en San Luis, pero en el estado de Missouri, quiero decir. Este, a, a lo que voy, Armando, eh, evidentemente eh, lo que hemos hecho hasta ahora no ha dado resultado y no se ve en la gente que está en el gobierno ninguna voluntad de tratar algo distinto. Eh, no, Tampoco es que en esto haya algo, una varita mágica o algo que se pueda hacer mañana y al otro día ya no hay asesinatos o ya no hay violencia. Este es un problema súper complejo con múltiples, múltiples ramificaciones, se ha, se ha ido fermentando a través de décadas y tenemos que resignarnos o tenemos que entender que tiene soluciones, pero que no son soluciones fáciles ni que dan resultado eh, a, a, en el acto y que habrá periodos de trial and error como está pasando en Portland, eh, que una eh, eh, vertiente del problema pues se ha, se ha agravado, pasó un poco también, estaba leyendo hace poco, tú sabes que, que Portugal es citado eh, como un ejemplo ¿Sí? mundial del manejo de este problema también están sucediendo situaciones uso indiscriminado de drogas en las calles este, son, son este, supongo yo eh, problemas que tienen to todas las posibles soluciones y, y que, se, que se tienen que ir manejando en el camino lo que no me parece a mí que es una buena estrategia es la que tenemos aquí que es seguir haciendo lo mismo año tras año de cada trateca mientras vemos que el problema sigue sigue presente y sigue grabándose
1: sí habrá, ¿habrá algo eh, Habrá algo cultural, y, y yo sé que esto no necesariamente es eh, eh, un análisis que, que, que esté de moda, aunque en algún momento eh, sí, siempre había mucho análisis sociológico que vinculaba estos temas con, con el calvinismo o el catolicismo, ¿verdad? La, la, un poco las, las mitologías fundacionales de ciertas culturas, ¿no? Pero, pero ciertamente también eh, no vemos. Tanto estos problemas, o por lo menos no se reseña tanto estos problemas, en, en ciertos países nórdicos, por ejemplo. Eh...
2: Bueno, Armando, tú, tú miras, hay un indicador que, que, que se ha estudiado en Puerto Rico, se ha escrito reportajes sobre eso, que es el indicador de desigualdad social. Y si tú miras esos, esos indicadores, no es, no es una casualidad que los países más desiguales también son los más violentos. Y, y tú sabes a lo que se refiere a sí, desigualdad sí, sí. desigualdad en oportunidades, desigualdad en acceso a, a educación, desigualdad en acceso a salud.
1: O, o lo más que... sencillo, desigualdad en, en la tenencia de la riqueza de una sociedad. o sea Claro,
2: que... pero eh, la, la, la riqueza es un resultado de todo lo demás, claro. de la educación, de, la, de la, del acceso a los servicios de salud, de, de las oportunidades iguales para todos, etcétera. Este, y, y, y realmente Puerto Rico, tú sabes que se ha, ha estado ha estado este, clasificado o calificado entre los países más desiguales del mundo y por lo tanto no es una casualidad que países más desiguales son los más violentos tampoco es una tampoco estoy diciendo aquí que vamos a tachar la desigualdad mañana porque también es una cuestión súper compleja que hay que tratar con mucho con muchas estrategias y por mucho tiempo para que para que la cosa mejore este, lo que lo que yo planteo es que o sea, hay que empezar, hay que empezar a hacer algo distinto, hay que empezar a, a, a estudiar estrategias que se han hecho afuera, que han dado resultados. Eh, nosotros tenemos ejemplos relativamente cerca de nosotros, de, de países que han logrado revertir eh, tendencias muy violentas por medios constitucionales. No quiero que nadie piense en, en Nayib Bukele, que lo está haciendo de manera inconstitucional eh, y, y, y dictatorial. Pero, por ejemplo, Armando, todo el mundo aquí conoce o, o, o ha escuchado hablar de la historia de Medellín, Colombia, que en algún momento era la ciudad más violenta del mundo, y lleva unos 10 o 15 años con unos niveles de violencia tolerables por medio de una serie de estrategias que incluyen educación, desarrollo económico, este, eh, rehabilitación de espacios públicos, rehabilitación de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea que hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay cosas que han dado resultado en otros sitios, lo que hay que mirarlas y, 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 ver, y ver cómo algunas de esas soluciones pueden aplicar aquí y, y cuáles no.
1: Que, que de paso, en el caso de Medellín, ahora se ha convertido hasta en uno de los destinos favoritos del, del viajero boricua. Es un, es, un, es, un
2: destino, es un destino turístico de, de clase mundial sí, en este momento. Sí, sí.
1: Yo, yo no he estado, pero mis suegros estuvieron hace poco y y quedaron muy impresionados, muy impresionados por la ciudad eh, Benjamín, como tema asociado también, tú, tú planteas eh, el tema de la respuesta como, como sociedad, vemos el ejemplo de lo que está pasando en, en, en El Salvador eh, pero aquí en Puerto Rico tampoco estamos muy lejos, por lo menos con la población carcelaria que tenemos publicaste hace poco eh, una nota sobre eh, el informe de la ACLU eh, y, y este es otro de esos temas como mencionaba en el primer segmento cuando hablamos de negligencia en el cumplimiento de deber como, como delito en, en nuestro país uno mira el departamento de educación con el caso de educación especial y uno mira las cárceles con, con el caso también de, de, de los derechos de los eh, de los prisioneros el caso Morales Feliciano eh, que cerró ese caso, pero uno ve una continua negligencia por parte de los funcionarios eh, y, y esto también tiene unas consecuencias en cuanto a temas de violencia, no, porque es que las cárceles no deberían ser eh, un castigo, un suplicio, una tortura para quien está allí. ¿Qué, qué es lo que revela este informe de la ACLU?
2: El informe de la Club básicamente revela, Armando, que después que terminó el caso Morales-Feliciano en el 2017, si mal no recuerdo, eh, 16. La 16, las condiciones en las cárceles eh, han estado empeorando otra vez. Eh, específicamente en lo que se refiere a servicios de salud, a servicios de alimentación, a maltratos físicos contra los presos, a abusos eh, dentro de las cárceles. Este, básicamente en esos tres renglones el informe de la ACLU mediante decenas de entrevistas con confinados y familiares encontró que están bastante críticas la, la, la situación en, en ese sentido
1: Sí, sí, sí y que, y que realmente eh, luego de, de cerrar el caso pues hemos virtualmente revertido, o sea, hemos vuelto a, a, a lo mismo que provocó el caso en su momento. ¿Entiendo?
2: No, 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 no se puede hablar de tanto como lo mismo, porque en el caso de Morales Feliciano empezó, tú recordarás, por la cuestión del hacinamiento dentro sí. de las cárceles, y, y el principal eh, reclamo o, la, o la principal, el principal resultado de ese caso fue la, la directriz de, no recuerdo ahora, una cantidad específica de espacio mínimo en la cárcel para cada confinado, la población carcelaria en Puerto Rico ha bajado dramáticamente, como, como toda la población en todos sí, los sentidos. Sí. De un promedio de 15.000 eh, uh, confinados al día, en este momento son alrededor de 7.000, menos de la mitad. Y en el sentido de la del espacio de los presos, de, la, de las condiciones de las cárceles, eh, pues la cosa se, ciertamente mejoró. Y, y, pero mejoró, como tú bien recordarás también, a fuerza de multas, de décadas de multas, de parte del de, de tribunal federal a los gobiernos distintos gobiernos de Puerto Rico. Eh, pues ahora, pues lo que dice el informe básicamente es que persisten unas condiciones este, graves en el tema de la, de los servicios de salud, de la alimentación y de la y de la interacción de, de, de custodios con confinados dentro de las cárceles.
1: Benjamín, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Benjamín ahí sigue sentado a la mesa. Benjamín, una de tus últimas columnas fue la parábola del abandonado. En esa columna, entre otras cosas, digo, planteas que, que el ciudadano puertorriqueño ha sido abandonado por las tres ramas de gobierno, pero planteas específicamente eh, el tema de eh, el aumento salarial de los jueces y, y yo <ríe> esa controversia yo la he discutido bastante aquí yo creo que pues no se justificaba honestamente eh, el, el aumento creo que no se justificaba desde el punto de vista eh, de, de cómo se había planteado el aumento a los jueces no creo que se justificara los, los abogados en la práctica privada ganan menos que los eh, jueces en el sector eh, público, que los jueces ¿no? en, en el Poder Judicial, eh, quizás por un asunto de justicia salarial, pues, pues, pues se podría hacer. Pero por simplemente ajustarlo al valor en el mercado y por reclutar mejores jueces, pues no creo que fuese, porque el problema del reclutamiento de los jueces, yo no creo que sea un asunto de salario. Hay bastantes personas solicitando para ser jueces y juezas en nuestro país, así que no creo que eso sea eh, el problema que se estaba pretendiendo atender. Pero bueno, el tribunal decide el caso. Eh, eh, Tatito Hernández ha hecho unas expresiones donde ha básicamente intimado que, eh, que la decisión en el caso de las mascarillas fue una represalia por la, de, por la manera en que él ha llevado eh, el planteamiento en cuanto al tema del salario de los jueces. Y, y la jueza presidenta, Maite Oronos, incluso ha salido a, un poco a, a, a expresar una reprimenda contra, contra Rafael Tatito Hernández. A mí lo que, lo que me sorprendió un poco de, de toda esta controversia, más allá de que eh, es como los políticos metidos en, en, en una... Isla aparte, donde, donde creen que lo único que le importa al país son los problemas de los políticos propiamente, de, de si alguien puede entrar o no al hemiciclo, del salario que van a recibir los jueces y los legisladores y los funcionarios de gobierno. O sea, eh, Son unas conversaciones que, que yo no creo que tengan ninguna pegada fuera de, de los pasillos amarmolados amar, del Capitolio y, y el Tribunal, eh, me pareció también raro el que la jueza presidenta entrara en este debate, se colocara un poco en una posición de estar contestándole a un político máxime cuando ya anteriormente habíamos tenido políticos que le habían faltado el respeto eh, de manera mucho más evidente eh, a... A la rama judicial. Tomás Rivera chats por ejemplo, en, en el año 2017 eh, había publicado eh, uno de sus famosos, eh, una de sus famosas epístolas en Twitter donde decía eh, los vándalos y encapuchados que la juez eh, Laura Celis Roque patrocina hoy incursionaron en la oficina de administración de tribunales y en la sede del tribunal apelativo. Eh, eh, a, a la jueza Roque dijo pues, que debería renunciar si tiene vergüenza y así por el estilo o sea, podría buscar muchos uh -huh. otros casos donde Tomás Rivera Chatz eh, ha tenido palabras muy duras contra, mucho más duras pienso yo que las de Tatito contra, contra jueces del, del tribunal y, y nada, me sorprende esta incursión de, de la jueza presidenta en este debate en este momento eh, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves?
2: Pues Armando, que a todo Puerto Rico le ha dejado muy mal sabor la manera en que se tramitó el tema este del aumento en los jueces. Si se justificaba o no, es un tema aparte a mi juicio eh, de cómo resultó eh, cómo terminó eh, aprobándose por parte de los jueces su propio aumento cuando es bastante evidente para incluso para personas que no somos abogados que una ley no es una ley hasta que la aprueban las dos cámaras y la firma el gobernador y la constitución dice que el sueldo de los jueces se fija por ley eh, y los jueces pues tomaron una ley que estaba a mitad de camino que no se había aprobado, que no había concluido el trámite legislativo y a, y a, a raíz de esa de ese intento de ley que no llegó a ley eh, inventaron una teoría jurídica bastante novedosa y exótica para eh, para concederse el aumento de salario eso ha dejado muy mal sabor en, en todo Puerto Rico eh, en cuanto a la controversia entre Tatito Hernández y la, y la jueza presidenta pues yo tengo que decir al mando que, que los dos han sido imprudentes en la manera en que se han referido públicamente a este asunto. El presidente de la Cámara no es abogado, pero es el presidente de uno de los poderes constitucionales, por lo tanto, debería eh, ser comedido en la manera en que se expresa. Eh, la jueza la, la vemos haciendo algo que nunca se había visto un juez del Tribunal Supremo hacer, eh, un juez presidente del Tribunal Supremo hacer, que es entrar en un debate público. Uh, tú sabes que hubo bastantes escaramuzas entre, entre José yo y, y José Andreu cuando era presidente del Tribunal Supremo. Hubo escaramuzas entre Federico Hernández Denton y, y, en, el, y en el gobierno de Fortunio, si mal no recuerdo. Este ha, Han habido escaramuzas anteriores, pero a nivel de una jueza salida emitir unas expresiones eh, condenando a su vez las expresiones de un presidente cameral, yo no recuerdo haberlo visto de ese en ese sentido. Todo esto, al final, Armando, eh, desemboca en lo que en lo que tememos y, y en una cantaleta que yo tengo en mi, en mi trabajo, y, y yo sé que tú lo planteas con bastante frecuencia también, el tema del, del prestigio y la confianza en las instituciones. La gente ve esto y se da cuenta de que nada está a salvo de esta crisis de institucionalidad que tenemos en Puerto Rico. No queda prácticamente nada en lo que confiar. Vemos a todos... Los, jefes y, y, y cabezas de las, ramas, de las ramas de de gobierno de las ramas constitucionales cada uno hablando para su lado cada uno protegiendo sus intereses cada uno actuando de manera cuestionable eh, y pues al final por eso era que yo decía en mi columna que el ciudadano está abandonado o sea que no tiene a quién recurrir no tiene nadie que lo proteja porque todo el mundo está allá arriba eh, velando sus propios intereses y, y, y atendiendo su propia, su propia, sus propios problemas
1: Sí, no, eh, eh, es que queda, por eso uno ve los videos en TikTok de los muchachos en las escuelas públicas denunciando las condiciones de sus escuelas y, y, y pues ¿qué, ¿qué es lo que le queda al ciudadano? Pues eso, la denuncia, la denuncia que los supuesto. medios de comunicación cubran la noticia, que las redes sociales eh, viralicen eh, una denuncia por parte de un ciudadano pero, pero no aparenta haber, y, y lo digo con, con mucho pesar en el alma, o sea, y, y creo que esto le aplica a toda la clase política, o sea, no, no, no creo poder excluir eh, virtualmente a, a ningún partido, a ningún sector político, ni los emergentes, ni los tradicionales, o sea, todo parece ser un debate de, de los políticos eh, mirando a otros políticos, o sea, no, no hay, no siento que haya una mirada, al ciudadano y a los problemas reales del, del ciudadano. Eh, y, y, y eso yo tiendo a pensar. Lo estaba hablando con un amigo esta semana. Tiendo a pensar que, que vamos a, a un proceso electoral donde la sorpresa más grande que nos vamos a llevar, más allá de quién quede primero, segundo, tercero, la, la sorpresa más grande que nos vamos a llevar eh, eh, va a ser el alto nivel de abstención que vamos a ver, que es una tendencia que ya viene desde el año... desde el 16 para acá. Bueno, el 12 básicamente fue un pic. Eh, y, y de allí para acá hemos visto una reducción en la participación muy, muy marcada, muy acelerada. Eh, y yo creo que esto no va a ser la excepción a menos que veamos un cambio notable en, en lo que queda... Eh, del proceso electoral, pero ya, por ejemplo, ya han pasado 45 días de este año y yo todavía no he, no he visto una propuesta, una en estos 45 días que haya planteado un líder político de, de colectividad alguna. Ninguna. Digo, no sé si a ti te viene a la mente alguna en este momento.
2: No, bueno, si tú estás hablando de los 45 días específicamente, eh, no, pero Tú sabes que a final del año pasado pues hubo discusión con algunas de las propuestas de Dalmao, específicamente sí. en lo que se refiere a la, a la medicina universal, a la sistema sí. de salud universal. Juan Zaragoza también hizo un planteamiento en ese sentido. Que yo recuerde, eso es lo único que se ha discutido así como en esencia. Jennifer
1: González, que trajo el tema de...
2: Jennifer González, el tema de la... Del pago de la deuda. Del pago de la deuda de la autoridad, este... Eso es lo que yo recuerdo así como propuesta específica discutida públicamente, todos los demás. Co coincido
1: sí, lo que... contigo, es eso. Entonces, eso desde el comienzo del proceso electoral, oye, Benjamín, estamos... Ja, no sé, o sea, yo, yo, de nuevo, que los políticos no se sorprendan cuando eh, cuando nadie salga a votar. Esto es como la novela de, de Saramago, eh, 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 fue ensayo sobre la, la lucidez, no me acuerdo ahora si era lucidez o la ceguera. Un,
2: un ensayo, ensayo sobre la ceguera. Sobre la
1: ceguera. Eh, pues nadie, nadie se sorprenda cuando eh, haya que tirar los militares a la, a la calle para obligar a la gente a votar, porque porque es que no, no les estamos dando razones para que vayan a votar.
2: Bueno, este, yo no veo esto distinto de otros años, Armando. Este, la política en Puerto Rico hace mucho tiempo que tiene más eh, el carácter de espectáculo que de, que de proceso político o social este y, y, y así ha sido por algún tiempo y yo pues veo que en esta ocasión probablemente está, está, está pasando lo mismo todavía queda tiempo, yo espero que, que de aquí a noviembre pues entremos en algún momento en un debate, realmente un debate de ideas de propuestas, de visiones este y a mí siempre me llama la atención que en Estados Unidos y en otros sitios los políticos en campaña toman una idea, muchas veces es una idea, una propuesta la que ellos están defendiendo y, 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 y promoviendo como parte de su campaña esta es mi idea, esto es lo que yo traigo en Puerto Rico eso apenas se ve realmente los programas de los de, de los partidos son una, un, un, un elemento exótico y, 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 y aburrido que muy poca gente se pone a mirar y a discutir realmente aquí básicamente nos, nos concentramos en quién tiene más endosos en quién sí, tiene más gente sí, sí, en la sí. caravana Sí, tú aquí lo que tú planteas es el famoso,
1: el famoso issues candidate que, que aspira por una motivación bien particular y lo deja saber. Y mira, yo estoy aquí porque yo quiero X cosa, Exacto. construir el muro, digamos. Eh, Exactamente. Eso aquí, eso aquí realmente sí, tienes toda la razón. No, no, no es lo que prevalece. Y, y bueno, creo que no, nos cuesta mucho al final del día. Benjamín, gracias
2: a ti, Armando
1: siempre Benjamín Torres Gotay del periódico El Nuevo Día vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 yo soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 lo próximo Carmen Yulín Cruzoto está aquí con nosotros en el estudio nuestra nueva colaboradora en Sobre la Mesa además René Marrero candidato a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático y estará con nosotros también Hilda Rodríguez de la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier y Karen Cana de la Casa del Libro en el Viejo San Juan. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy. 15 de febrero del 2024. Ya se han ido 45 días de este año. Rapidito. Rapidito. Son las 8 y 58 de la mañana.
0: Regresamos,
1: hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Carmen Yulín Cruzoto está aquí en el estudio con nosotros. Carmen Yulín, sí, buenos días. Me encanta,
3: la gente va a decir, pero Armando y Carmen Yulín juntos. ¿Pero qué es eso? Armando y yo eh, tenemos una amistad de hace mucho tiempo.
1: Mucho tiempo. Y,
3: y de hecho, tenemos una amistad que surge quizás de nuestras diferencias. Sí. Eh, cuando yo fui presidenta del Partido Popular en San Juan, los presidentes tienen la capacidad de nombrar delegados. ¿no? Eh, y recuerdo que llamé a Armando y le dije mira, si tú quieres ser delegado eh, y, y recuerdo tus tu palabras, me dijiste, pero es que yo pienso totalmente, di diametralmente distinto a ti, y yo le dije, pues por eso mismo es, porque tienen que haber diferentes voces, y después de eso eh, hemos tenido un, una amistad de muchas coincidencias y de muchas diferencias. Y de muchas diferencia, diferencias. De mucha diferencia, pero siempre con un respeto que, que yo creo que es lo que es importante que impera. Y antes de comenzar eh, en materia, a mi hermano Pedro José Cruz Soto, que cumple. No voy a decir cuántos cumple, porque yo cumplo tres más que él. ¿verdad? No, no, no,
1: pues no lo digo. Eh, no,
3: no lo digas. digo. Pero yo le dejé un mensaje esta mañana y le dije, Pedro, cuando yo sea grande, yo quiero ser una persona como tú. Eh, es un hombre trabajador, un padre extraordinario, un. Un mejor hijo no puede ser, así que te quiero mucho. Eh, y me soporta a mí, que ya eso es la gran cosa.
1: Pues en cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú, porque tú estás haciendo tantas cosas interesantes en este momento en, en tu vida. Eh, me estabas hablando ahora mismo sobre un podcast extraordinario que estás haciendo. Me estabas hablando sobre eh, cómo te están solicitando a través de todo el mundo para hablar. Eh, y, y me parece que si, si fuese a reducir lo que estás haciendo a, 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 a una frase, diría que estás dándole visibilidad y apoyo a comunidades que están tratando de cambiar el mundo desde sus comunidades. ¿Lo de acuerdo Correcto, con eso?
3: correcto. Mira, mi, mi puesta en escena eh, en, en la política siempre tuvo que ver no con darle voz a los que no tienen voz. Yo no creo eso. Todo el mundo tiene voz. Hay gente que tiene plataformas donde sus voces se escuchan. Y hay gente que aunque griten lo más alto que pueda, como lo que están diciendo no conviene, porque requiere un cambio. Y cuando nosotros miramos la estructura de cambio, alguien gana y alguien pierde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando cuando de manera correcta las mujeres eh, tuvieron, eh, se les reconoció el derecho al voto, aquellos que no querían que las mujeres votaran perdieron eh, esa batalla, ¿verdad? Pues hay, hay comunidades a través de todo Puerto Rico, hay un país que nosotros lo vemos armando todos los días mira las noticias de hoy son como que las noticias se reciclan eh, todavía estamos hablando de los generadores de FEMA mm -hmm. que si sí se los llevan que si sí se los traen. Eh, lo que yo los problemas en las escuelas los problemas en los asesinatos, las escuelas, los asesinatos. Son, son
1: noticias yo digo que son noticias que son noticias copy paste correcto porque tú podrías coger la noticia del último mes de agosto y prepararla para agosto del 2024, para el inicio de clases lo Oye, mismo no tienes que cambiarle nada
3: Yo tengo camisetas eh, tú ¿Recuerdas que cuando yo fui representante sí. eh, Fui muy conocida porque iba a las manifestaciones Y me ponía las camisetas Que las puedo sacar hoy, Armando Las mismas camisetas del 2009 al 2012 Y me las puedo poner hoy Y todavía los problemas continúan ¿Cuánto más vamos a estar hablando de la situación De la transportación de vieques y culebras? cuando los residentes y las comunidades y las mujeres sobre todo de Vieques y Culebras tienen soluciones sí. para esos problemas así que pero vemos a, 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 en otro nivel otro Puerto Rico ¿verdad? el Puerto Rico de las comunidades que vienen trabajando en favor de sus comunidades fuera de líneas partidistas y que están haciendo proyectos reconocidos no solamente en Puerto Rico sino fuera de Puerto Rico así es que eh, hay, hay tres Cuatro cosas en las que yo me concentro. Una es en esa intersección del cambio climático y la pobreza. A, a nosotros en Puerto Rico no nos gusta decir que hay mucha gente pobre, pero hay mucha gente pobre. Eh, seis de, y, y, la, y la doctora Palmila Ríos, si nos está escuchando, que me envió un texto y me corrija, pero seis de cada diez niños menores de 18 años en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza de un nivel de progresa, de una estructura de la cual es bien difícil salir y de la que salimos con educación, con oportunidades de empleo y que la gente pueda trabajar en Puerto Rico, en ese Puerto Rico, como, como decimos en la organización Causa Común, en ese Puerto Rico en el que podamos vivir. Eh, número dos, así que desarrollar el liderato juvenil y femenino es importante. Número dos, darle el empoderamiento a las comunidades para que puedan hacer sus sistemas de energía verde puede ser, puede ser un, un microgrid eh, puede ser eh, energía en, en los techos verdad de, eh, eh, placas solares
1: cooperativas eh, puede eléctrica. ser cooperativas
3: eléctricas como, como la cooperativa hidroeléctrica de la montaña eh, tienes necesitamos casas resilientes en Puerto Rico hay muchos problemas de accesibilidad a casas, eh, lo que le llaman I affordable housing, uh -huh. que la gente joven pueda comprar, número uno y número dos, assisted living gente,
1: que tema, de paso, eso es tema, es el hoy, tema de el de de tema de metro de metro, ¿verdad? correcto, el inalcanzable sueño de una casa para jóvenes boricuas
3: y, y, a, y a los puertorriqueños nos gusta comprar nuestra residencia ¿verdad? hay, hay programas federales que se llama rent to own eh, que, que se pueden manejar en Puerto Rico hay pueblos eh, eh, en Puerto Rico donde hay gente que llevan dos, tres años armando con el vale de la sección 8 pero no encuentran una residencia hábil donde puedan vivir así que esas, esas viviendas resilientes nosotros en Cantera hicimos una comunidad y, y, y ahora todo el mundo se va a caer para arriba, tengo que agradecer a el senador Tomás Rivera Chats, que en aquel momento no, nos ayudó a pasar por legislación y convertir a Villa Esperanza, dentro de Cantera, en una, en una comunidad reconocida, ¿verdad? Nueve casitas. Y la diría, ah, pues nueve casas. Bueno, son nueve casas de personas que no tenían casa y que la comunidad de Cantera pasó por un proceso para escoger esas nueve personas. Costaron 170 mil dólares, Armando, totalmente resiliente, con energía solar, con baterías con cisterna, y con todos los en seres, 170 mil dólares en aquel momento, de fondo se debe... Vamos a decir que ahora cuesten 200 mil dólares, pero se puede. Sí, sí. Y, y, y lo otro que nosotros... Eh, eh, que yo estoy trabajando también es el manejo de la crisis, ¿verdad? Eh, en ningún lugar en Estados Unidos, yo me he encontrado a ningún alcalde, alcaldesa, administrador de ciudad, donde cuando hay una crisis tú abres el escritorio y dices en caso de un huracán haz esto de inundaciones a esto esas son cosas que los alcaldes y alcaldesas y administradores de ciudades van aprendiendo dándose contra la pared y yo expongo lo que son mis aciertos y mis desaciertos ¿verdad? y le digo mira yo hice esto bien fui criticada grandemente por esto eh, recogido de los escombros fui criticada grandemente por esto la ciudadanía de San Juan tenía razón, yo tenía una decisión que tomar. O utilizaba los 54 camiones que tenía la mayoría para repartir comida y agua, o los utilizaba para recoger el tombro. yo tomé la decisión que no me arrepiento, pero eso tuvo unas consecuencias, uh -huh. unas consecuencias políticas, ¿verdad? Eh, y unas consecuencias en, en, quizás en el desánimo de una gran parte de la ciudadanía de San Juan, de, un, de una gestión en particular, ¿verdad? Y, y es interesante que no importa si es, yo he dado charlas eh, eh, para Italia a través de Zoom, eh, para Perú, eh, continuamente voy a la Universidad de Harvard, a Mount Holyoke College, hice un fellowship en el Instituto de Política de la Universidad de Chicago, eh, estoy en, en conversaciones con la Fundación de Dolores Huerta, con uniones en Estados Unidos, eh, con grupos progresistas como Black Voters Matter, eh, que ayudan a los votantes afroamericanos a inscribirse. Eh, pero todo es desde la comunidad. Y, y entonces me reinserto nuevamente a ese mundo comunitario, no para darle voz, porque vos tienen, pero para utilizar esas plataformas que yo tengo para conectarlos Quizás con organizaciones uh -huh. que están haciendo lo mismo lo mismo que ellos y sobre todo para resaltar la voz de las mujeres.
1: Y eso, y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo en este espacio en colaboración contigo, eh, dándole visibilidad, prestándole plataforma eh, a algunos de los grupos con los que tú estás trabajando para que conozcamos. Porque yo, yo estoy convencido de que hay tantas y tantas cosas pasando a nivel comunitario. Llevo muchos años convencido que es a nivel comunitario donde podemos realmente hacer el cambio, donde importa más el cambio. Porque tú decías el tema de las casitas, nueve casitas. Bueno, mira, a la persona que no tiene casa le importa poco que se hagan 20.000 casas. Pero a cada una de esas nueve personas que recibieron una casita, esa casita única es la más importante para uh -huh. ellos. Es irrelevante si se hacen otras 20.000. Esa es la casita más importante. Y yo creo que a veces perdemos eh, de vista la importancia de, del nivel comunitario y del nivel individual en el cambio colectivo. Queremos hacer Correcto. las cosas desde arriba eh, y, y sí, hay veces que se pueden hacer, pero muchas veces hay otros cambios que requieren ir casa a casa, comunidad a comunidad. Dicho eso, Yulín, para, para dar un paso atrás, ¿por qué tú decidiste en esta ocasión que la manera de tú lograr estos cambios era a través de este tipo de trabajo y no a través de, eh, digamos, una candidatura De regresar a la,
3: a política. la política. Lo
1: habías considerado. Y, y, y empato esto con la conversación que tuve en el segmento anterior con Benjamín, Benjamín Torres-Gotay. Yo pienso que la sorpresa más grande que nos vamos a llevar en estas elecciones va a ser el nivel de abstención. Uh -huh. Yo estoy viendo eh, una clase política mirándose el ombligo continuamente hablándose a sí mismos. Los debates más álgidos que tenemos son sobre el salario de los jueces, el salario de los legisladores, sobre si puede entrar una legisladora o no al hemiciclo, pero nada de eso afecta ni toca la vida de la gente. Entonces, los problemas de la gente, los muchachos los están atendiendo a través de videos en TikTok, porque no ven que el Departamento de Educación les responda, ni que los políticos respondan fuera de cuando se le pregunta en un programa, porque alguien vio el video en TikTok o algún periodista hizo la denuncia, y, y, y de nuevo comentaba con Benjamín y le decía, miren, estos 45 días de este año 2024.
3: ¿Qué se ha resuelto?
1: No, no solo eso, ¿qué propuestas? ¿Quién ha planteado? Y esto, este ensayo le cae a todos, a todos los partidos, a todos los políticos. En estos 45 días. ¿tú recuerdas alguna propuesta que haya hecho un líder político en nuestro país estando ya en pleno año de elecciones?
3: No, de, de verdad que no. Eh,
1: Benjamín y yo hicimos memoria, re, recordamos del año pasado la propuesta de Jennifer González de pagar la deuda con dinero del Fondo General, la, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y recordamos la propuesta de Juan Dalmao del Plan de Salud Universal y los eh, planes también que planteó Juan Zaragoza con el tema de salud. Pero fuera de eso...
3: Que, que son, de hecho, esas dos muy buenas ideas, ¿Sí? pero ideas que han sido planteadas eh, anteriormente. O sea, que bueno, eso no tiene nada de sí, malo. Y lo,
1: lo, los griegos decían, no hay nada nuevo bajo el sol, y eso fue hace 2.500 años. eso fue hace años. 2.500 Así años. Así que eh, yo, yo no necesariamente creo que todo debe ser innovador, pero yo sí creo que debemos empezar a escuchar qué es lo que representan estas personas que para, para el pueblo, el cambio que se necesita que están aspirando a gobernar.
3: No ¿Y cómo eso va a resolver los problemas del día a día de la gente? Sí. Por ejemplo, en Orocovis todavía hay comunidades que no tienen... que eh, Si se va la luz, se va el agua. ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver eso? Entonces, a veces, Armando, y, y contesto tu pregunta, sí, sí. a veces las preguntas, las contestaciones a las preguntas son sencillas. Por ejemplo, el otro día hablaba yo con un grupo... Eh, comunitario eh, que, que controla eh, una, una unidad eh, hospitalaria en Puerto Rico. Y, y yo decía, pero ¿cómo es posible que aquí esto corra también como corre? Que ellos quieren dar más servicios. Eh, y en, y en, el área, en el área metropolitana hay hospitales que todavía no tienen generadores. Entonces estaba hablando yo con, con una persona eh, de las que están muy cercanas a, a Casablanca en términos del tema de energía y le decía, ¿dónde está el plan de Puerto Rico para manejar nuestro sistema de salud? Que por cierto, a nuestros compañeros de la prensa, yo sé que los hospitales son negocios, pero no nos pongan la noticia de que están a punto de colapsar varios hospitales en la parte de negocios, es primera plana. Eso es una noticia de primera plana y cuando tú abres el periódico, ves la noticia en, en la parte de negocio, el impacto que eso tiene, como lo vimos con IMA, etcétera Es un impacto extraordinario, no solamente en la vida de la gente. A mí me acaba de dar RSV eh, durante las navidades. Estuve tres años sin COVID, 18 días en, cama, en la cama, sin poderme mover, porque me dio un virus respiratorio. El país sabe que yo soy asmática. Gracias a Dios que tenía plan médico. Gracias a Dios que mi médico, eh, doctor Flores, neumólogo, eh, me atendió por teléfono porque en ese momento estaba en Estados Unidos. Pero todo el mundo debe tener ¿verdad? E -e ese acceso. Y, y, y te digo esto porque yo estuve un año evaluando dónde yo le servía mejor a Puerto Rico. Yo estuve 12 años en la política electiva eh, y muchos años de eso trabajando, verdad, como presidenta de las mujeres dentro del Partido Popular Democrático.
1: Incluso tú habías aspirado una vez anteriormente. Sí, el, para al el Precinto, precinto 1. 1 de San Juan o sea, en el año 2000 Tú llevas tiempo. ¿no? Sí, per en perdí
3: en, en esa en esa ocasión creo que fueron 3.337 <risa> votos, me acuerdo más o menos. Con, Se Precinto. Con con uno con uno López. Es difícil ese precinto. Eh, no, es un, un precinto duro. Eh, pero es un precinto duro también porque, porque no se trabaja, ¿verdad? Y, sí, por, sí. y por la diversidad. En ese precinto tú tienes la perla y tienes el condado. O sea, hay una, una diversidad, es un, micro, un microcosmo. Pero yo yo empecé a, a ver eh, y, y, y mi, mi una de mis mejores amigas y colaboradoras, Carmen Serrano, probablemente, si está escuchando, va a colapsar.
1: Saludo a que, Compi.
3: Que, eh, a Compi, que yo pasaba más tiempo en la en la política partidista peleando eh, para que las propuestas que yo hacía por lo menos se le diera la oportunidad que resolviendo cosas pasaba pasaba más más por ejemplo Armando hoy hay una noticia de que ay, los, los, la reconstrucción está tardando más de lo que queremos no puedo decir la palabra empieza con K eh, con C con sea yo dije eso a finales de del 2017 y lo dije en el 2018 y lo dije en el 2019. Entonces, pues yo era una chocera, estaba buscando prensa. No, era evidente. Y déjeme decirles algo y lo voy a decir aquí. Si Donald Trump gana las elecciones, probablemente lo que vaya a pasar es que esos fondos los van a, tal y como hicieron los de la frontera, los van a recoger otra vez. Y aquí estaba diciendo, no recuerdo si era la autoridad de acueductos o la autoridad de energía eléctrica, diciendo que se le quedan la mitad de los proyectos de lo que estamos hablando, es de que la vida de nuestra gente no va a cambiar. Entonces yo decía, bueno, vuelvo a ese toma y daca, vuelvo a ese déjame estar pendiente de si Yulín baila la pelúa eh, un día porque yo no bebo, yo no fumo pero me gozo las fiestas de la calle San Sebastián pues o, o, o si vamos a ir a la sustancia de lo que cambia la vida de la gente, entonces por un lado tú ves un gobierno que no funciona, yo le pregunto a la gente qué haga, olvídese que lo está diciendo Carmen Yulín, mentalmente yo creo que el sesco funciona yo acabo de hacer. el, el
1: sesco digital eso funciona. Yo bastante. acabo de
3: hacer y lo tengo aquí. El, el, el Marbete, fui al banco, me dijeron cómo hacerlo. Y tengo, mira, el sesco digital y mi licencia digital sí, aquí. Sí, eso. O sea, no. eso funciona, ¿no? Por lo menos esa parte funciona.
1: No, y ahora uno puede sacar una cita para la renovación de la licencia. Eso funciona bastante bien.
3: Eso funciona. Pero aparte de eso, pregúntate qué funciona consecuentemente en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces yo dije yo quiero estar en ese toma y daca todo el tiempo que si aquella se puso la mascarilla se dejó de poner la mascarilla que si aquel tiene el chillo en, en, en la oficina que si no tiene el chillo en la oficina que si se fue de viaje y qué hicieron en el viaje o quiero estar ayudando a esa gente que sí está haciendo la diferencia en nuestras comunidades tú vas a Loiza? Eh, eh, Loíza, y un saludo a, a mi amiga y, y alcaldesa Julia. Eh, pero tú vas a Loíza y, y en Loíza Julia es plataforma para para sus comunidades, ¿verdad? Tú ves eh, la gente de, de Mariana en Humacao, que son una gente que están organizada, la gente del Maní en Mayagüez que están organizados. Eh, ves eh, la gente del Josco Bravo. Eh, que están haciendo toda una red de fincas a través de Puerto Rico agroecológica, agroecológica yo estoy cogiendo el curso todos los viernes desde las 7 de la mañana tengo que estar tengo que estar allá ves a la gente en Castañer que están trabajando de, de una manera solidaria y, y no ves divisiones político-partidistas ah, todo el mundo tiene su partido tiene su religión eh, ama de la manera Digo, que los quiere. que
1: tengan partido porque igual también claro, hay mucha gente que... Claro.
3: Igual que hay gente que no, que, como yo ahora mismo, que no tengo eh, ninguno, ¿verdad? Eh, y, y entonces dije, este momento no es el momento para la política partidista o para la política para mí. Eh, ¿Volverá
1: eh, a haber un momento?
3: Yo no creo, no. Armando. De, ver, de verdad que no creo. Y mi, una de las razones, eh, eh, y tú lo puedes decir, por lo que yo acepté venir a, a, contigo a este espacio, primero por el respeto que te tengo y la amistad, pero segundo porque tú entendiste enseguida que eso no quiere decir que un día uno no comente sobre un tema importante, pero, pero que hay otro Puerto Rico, hay un Puerto Rico que tiene causas comunes, de hecho yo pertenezco a un grupo que se llama Causa Común, que lo que busca es forjar una agenda común eh, en el país, hay otro grupo que tiene que tiene una agenda en común y que la está trabajando y que está buscando soluciones y que está implantando esas soluciones. Y yo de verdad creo que desde esa comunidad, desde esas comunidades, uniendo esas voces, es que se construye un Puerto Rico que los políticos escuchen y entiendan. Y yo no estuve ajena a eso, a veces escuchaba y a veces no. Eh, pero ha sido un proceso de, de tres años de entender lo que hice bien, lo que pude haber hecho mejor, lo que hice mal, eh, eh, en términos de no reconocer, que como tú te dices, ese ejemplo me encanta, pues para la persona que tenía los tres palos frente a su casa y eso era lo único que le había pasado y no vio porque no había luz el desastre que había en, en Caimito, el desastre que había en las ejidas que se convirtieron en cárceles eh, humanas, ¿verdad? Uno veía a los viejitos sacando las toallas blancas. Por... El que no vio eso, para esa persona, esos tres palos eran lo importante. Y yo tomé la decisión de no atender esos tres palos para atender a los viejitos, ¿verdad? Vuelvo y te digo, no me arrepiento, pero entiendo cómo pude haber comunicado de una manera distinta y no lo hice. Eh, así que yo tomé todo eso, y te tengo que decir que mi familia, mi hija, me pidió, mami, no vuelvas a la política. Mm. Eh, porque cuando uno está en la política partidista, eh, o en la política, no solamente es uno el que es eh, eh, atacado. Eh, vicariamente, claro. entonces la familia de uno, pues va a una fiesta y están hablando mal de uno. Y se, a, a, así es que to, todo eso llegó... A, a, a mi vida, y yo dije, no, pues por aquí es que nos vamos. Yo entré a la política por el asunto comunitario, vamos a seguir en el asunto comunitario.
1: Yurin, gracias por estar disponible para esta colaboración. El jueves próximo ya vienes con... Vengo,
3: vengo que te voy a te voy a decir, todavía no voy a decir, porque me quedaron en en, en cuadrar para entre hoy y mañana, pero ya venimos entonces con eh, un invitado o invitada para comenzar a hablar sobre... Esas, esa gente que cambian a Puerto Rico una comunidad a la vez
1: Yulín, gracias, gracias, gracias por estar ti. disponible y gracias por todo lo que estás haciendo eh, por llevar esas voces a otro nivel eh, tanto aquí en Puerto Rico como a nivel global, gracias Yulín Muchas
3: gracias, bendiciones Muchas gracias,
1: Carmen Yulín Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros René Marrero, aspirante a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Popular Democrático. René, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Armando, y
1: buenos días al pueblo de Puerto Rico. René, te pregunto, ¿tú eres uno de cuántos aspirantes en esta contienda en Mayagüez? Yo soy uno de
4: tres aspirantes a esta primaria que va a haber en Mayagüez el 2 de junio, la primaria de ley del Partido Popular. Ya.
1: Eh, ¿Cuál es el ambiente en este momento, en, en esa primaria? ¿Notas eh, entusiasmo? ¿Notas apatía? Eh, ¿Qué te dicen particularmente en cuanto a, a al caso del actual alcalde suspendido y, y si eso ha cambiado en algo su, su parecer acerca del Partido Popular a nivel municipal.
4: Mira, yo en principio tengo que decirte que hay mucho entusiasmo de parte de la, de la la del corazón del rollo del Partido Popular y de la gente en Mayagüez, porque Mayagüez ha estado sumido en una incertidumbre por los pasados, yo les digo, del pasado pasados eh, 15 años. Eh, incertidumbre porque han estado ocurriendo varias cosas, principalmente... Eh, desde el 2014 para acá, José Guillermo Rodríguez, el alcalde suspendido, él tuvo sus primeros aciertos, los primeros dos cuatrenos. Inclusive yo fui parte de esa administración eh, y después me moví al gobierno central, donde pudimos coincidir también tú y yo en la administración del gobernador Acevedo Vila. eh Pero realmente esa incertidumbre ha llevado a que en Mayagüez haya por primera vez una primaria en el Partido Popular. Así que eso crea en, en la gente ¿verdad? una... Un, un escenario que no lo habían vivido antes, así que está todo el mundo en esa expectativa. Somos tres buenos populares, dos de ellos son cómplices de lo que ha estado pasando con José Guillermo, el ingeniero de Ramos, es parte de la administración, inclusive está llevando a cabo las riendas del municipio, trabajando el plan estratégico de José Guillermo, o sea que él no ha traído nada innovador, nada nuevo que no sea seguir con lo que José Guillermo había dejado y la representante José Bien Rodríguez, que es la persona que ha estado estuvo muy cerca y ha estado con Guillermo por siempre, es ¿sí? el padrino político. Así que ella, ellos dos y yo, que básicamente tenemos visiones de administración distintas, yo soy un administrador, yo tengo administración pública en una maestría, eh, he estado en, en las agencias del gobierno central, en la legislatura, en la empresa privada, Así que tenemos di di diferentes formas de mirar cómo se administran lo los fondos públicos.
1: Mire, don René, pero usted dice eh, que, <coughs> que son buenos populares, pero acto seguido ha dicho que son cómplices del de, sí, de alcalde sí. eh, suspendido, eh, eh, José Guillito Rodríguez, eh, José Guillermo. Eh, le, le pregunto, cuando usted dice cómplices, usted quiere decir que son partícipes de los actos que se le imputan en el tribunal a, al alcalde.
4: Eso no quita, ¿verdad? El que yo pueda seguir diciéndolo y enfatizando lo que somos tres buenos populares, porque los tres queremos que Mayagüez siga siendo popular. Partiendo de okay. esa premisa, es que digo que son tres buenos populares, porque aquí no se puede colar
1: el PNB Pero son nunca. cómplices de los actos que se le imputan son, al alcalde.
4: Son cómplices de haber seguido la trayectoria de eh, administrar un gobierno municipal que ha estado en entredicho en Puerto Rico, Armando o sea, cuando tú yo, La complicidad viene cuando tú has, te has hecho eco de las cosas que se han estado haciendo incorrectas. Cuando digo incorrecta es en el tema del servicio, de allegar los recursos, los servicios a la gente. Eh, esa es la complicidad de la cual yo hablo. Yo no tengo ninguna evidencia de que yo sean parte de lo que ha estado ocurriendo con, con los señalamientos que se le han hecho al alcalde suspendido Rodríguez yo no, yo no la complicidad viene porque son cómplices de cómo administrar mal los fondos públicos y mal en el sentido de que las prioridades están invertidas, a eso es que yo me refiero
1: Armando okay. a eso y, que me refiero. cuando dice que las prioridades están invertidas, ¿qué quiere decir por eso? ¿qué, qué prioridades no se están atendiendo y a qué se le está dedicando eh, los recursos limitados que tiene el municipio?
4: Yo estoy visitando todos los rincones de Mayagüez hace un año. Digo, lo he visitado siempre, pero ahora como aspirante y como candidato certificado. Y cuando tú vas a los campos, Armando, tú vas a los campos, casi en, la, en el límite de Mayagüez con las Marías, Maricao, Añasco, eh, toda esa parte de, del norte de Mayagüez, y ves la necesidad que tienen los envejecientes. Mira, las casas deterioradas, viejitos sin cuidadores, no tienen medicinas, eh, básicamente ellos están abandonados a la suerte, ¿verdad? Entonces, eh, esa esa no es la prioridad del alcalde interino en estos momentos. ¿sabe cuál es la prioridad? Que haya 45 días de fiesta, que se gasten 2.5 millones en actividades en la Plaza de Colón, el admirante Cristóbal Colón con bombillas con, con y las fiestas patronales 10 días o sea eso, esa es la complicidad de la que yo hablo esas son la, las prioridades invertidas cuando tú vas a las carreteras las carreteras municipales y no hace ningún tipo de gestión porque ninguno de los dos porque han hecho acercamiento inclusive en estos días hubo un reportaje que sacó uno de los el colega que está verdad en, en los medios de una comunidad que está abandonada con un deslizamiento que ha habido desde María y esa gente ha tenido que recurrir a los medios para que se les atienda el, el acceso a sus viviendas ¿sabe? y eso no es prioridad hay dinero para gastar en 800 mil pesos en fiestas patronales pero no hay 200 mil por muro de contención esa es la diferencia esa es la complicidad de la cual yo estoy reclamando. Yo voy a trabajar del campo al pueblo. Yo tengo unas propuestas con en mi... En mi hábleme,
1: hábleme un poco de esas propuestas, porque precisamente una de las cosas que, que estaba discutiendo en los primeros eh, segmentos del programa era que eh, uno veía eh, una ausencia de discusión en los medios de comunicación. No me refería a nivel municipal, me refería más que nada a nivel nacional, uh -huh. pero ahora pues estoy hablando con usted que aspira la alcaldía de Mayagüez uno nota una ausencia de planteamientos de política pública, de propuestas eh, lo que ve pues, es el, el, el toma y dame el diario político, pero no propuestas que vayan a atender los problemas de la gente. ¿Cuáles son sus propuestas para, para Mayagüez?
4: Yo yo te estaba escuchando y escuché también a la, a la gran amiga Carmen Yulín eh, eh, ¿verdad? en el programa y estuve viendo tu, tu, tu primera intervención. ¿Y está de acuerdo con ese análisis? ¿Usted, usted plantearía que, que, que estoy, ha habido una
1: ausencia de propuestas en, estoy, en esta campaña?
4: Estoy de acuerdo, sí. Armando, estoy de acuerdo y por eso yo he dado un paso al frente. Yo he estado eh, conversando, yo tengo unas actividades que son conversando con René, son actividades de marquesina eh, y son actividades donde yo voy con mi equipo de campaña y les presento al pueblo qué es lo que yo voy a hacer desde el mundo primero un alcalde presente no hay alcalde presente el que está ahora llegó por accidente y vamos a dejar a un lado vamos a hablar de la propuesta la primera propuesta es un gobierno abierto, transparente ¿por qué? porque Mayagüez ha estado en entredicho Mayagüez ha estado en la palestra pública por los últimos años por la forma y manera en que se ha estado escondiendo el manejo inadecuado de los fondos públicos y por eso la directora de finanzas del municipio de Mayagüez y el alcalde Rodríguez, están pasando por un proceso en los tribunales. Así que esa transparencia, ese gobierno abierto, ese gobierno participativo, me va a dar a mí la oportunidad de que la gente sepa en qué se utiliza el dinero. Sí, la, eh, y bajo esa propuesta y esa premisa, eh, la participación ciudadana, inclusive en la confección del presupuesto, en revisión de las juntas de subasta y todas esas juntas que regulan cada acción del uso del dinero público, estará supervisada por el pueblo. Esa es la primera propuesta que Mayagüez está reclamándolo hace tiempo.
1: Presupuesto participativo. Okay, ¿qué
4: Presupuesto va? participativo. El campo al pueblo. Del campo al pueblo requiere el que yo eh, comience a atender la necesidad de la gente de los campos. No voy a abandonar el casco urbano armando voy a atender la gente de los campos a mí me tiene que garantizar el, el, el equipo de trabajo del municipio que los envejecientes que los jóvenes que los niños, que las madres solteras en los campos estén bien atendidas así que esa propuesta lo que atiende es que podamos tener unas eh, eh, oficinas satélites del municipio donde los servicios se acerquen más a ellos, ¿ve? y que tengan cuidadores que haya un presupuesto Inclusive yo estaba mirando el presupuesto actual de la Oficina de Asuntos al Ciudadano, que cuando yo llegue al municipio se va a llamar Oficina de Bienestar Social y Vivienda. Va a estar en una sola estructura. Y básicamente eso va a atender esa necesidad que queremos. Esa propuesta se llama Del Campo al Pueblo. En el tema del empoderamiento de los espacios públicos es cómo nosotros podemos con con menos recursos abrir para que la gente tenga lo que se llama el esparcimiento, la cultura, la historia, las bellas artes, la educación, todo está enmarcado en este en este plan, donde nosotros podamos tener lo que se llama el acercar a nuestra ciudadanía todo este tipo de eventos, ¿verdad? Y que básicamente sea con la participación de las mismas escuelas de Mayagüez, con las universidades, etcétera, etcétera, que promuevan esas alianzas tan necesarias inclusive con los líderes comunitarios en el tema del programa primero la gente que es la que más le ha impactado a la gente es donde yo realmente quiero atender el tema donde la gente tendrá una alta prioridad en atender principalmente todas aquellas cosas que son eh, eh, en el desarrollo social pero cuando yo hablo de primero la gente, tengo que atarlo con el tema del desarrollo económico. Te voy a explicar por qué. Porque cuando yo tenga más recursos, cuando yo pueda llevarle a Mayagüez una solidez económica por administrar bien los recursos, eh, podemos nosotros tener más eh, oportunidad de llevar los servicios a este programa especial al cual yo le voy a asignar una buena cantidad de dinero en esa parte, en esas partidas que estarán eh, atendiendo este programa. Cuando ayer, bueno. yo no sé si tú, ajá, eh, eh, Armando, no sé si ayer tuviste la oportunidad de ver la salida del alcalde Rodríguez del tribunal uh -huh. y él hace un, un, un reclamo, eh, ¿verdad? Porque le preguntaban que por qué eh, él quería volver a, a aspirar a un puesto electivo eh, y él decía que él quería porque el desarrollo económico no se ha atendido ni siquiera de parte de la legislatura. ¿sabe? Eh, 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 prácticamente le hice un reclamo a la legisladora Jocelyn Rodríguez que ha estado en la legislatura <risa> y no ha presentado un solo proyecto de desarrollo económico. Como le está preocupado, él quería hacerlo. Y, y básicamente pues yo tengo dentro de mi plan de gobierno el desarrollo de lo que se llaman zonas exentas, okay. el desarrollo de un, de, de un frente portuario eh, que incluye lo del barco, por supuesto que sí, el barco que consiguió José Guillermo, que el alcalde interino se lo aprueba como lo que lo consiguió él, pero en la realidad, eso es gestión bueno, que hizo José Guillermo, Armando.
1: Pues René Marrero, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
4: Gracias a ti, Armando, por la oportunidad. Saludos, René Marrero oportunidad.
1: es eh, aspirante a la poltrona municipal de Mayagüez en una primaria que se celebrará en junio entre tres candidatos, para ver quién finalmente será el candidato del Partido Popular Democrático y ver si esa persona puede retener ese bastión importante de la pava en el oeste. Vamos a la pausa, regresamos con Hilda Rodríguez y Karen Cana. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier, está sentada a la mesa. Hilda, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Armando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿qué, es ¿qué tiene la Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier en
5: estos días para el público puertorriqueño? Pues como habíamos comentado a principio de mes, este 15, hoy jueves 15 de febrero, iniciamos el ciclo de charlas aquí en la Fundación como comenté, nos iremos virtuales en estos momentos y recordé también que aquellos que son guías turísticos que desean acumular horas, contacto que le piden en la compañía de turismo que pueden participar de nuestras charlas y se le hace llegar un certificado. En la noche de hoy vamos a estar ofreciendo la charla La cultura visual en la afirmación nacional de la generación del 50% la charla la estará ofreciendo la doctora Isaura Díaz, que ella está, participa en una de las facultades del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, y también de la Inter. Así que esa es la charla que estaremos ofreciendo hoy a las 7 de la noche vía Zoom y Facebook.
1: O sea, no va a ser eh, presencial la charla. No, virtual.
5: Y, y háblame un
1: poquito eh, a qué se refiere la cultura visual en la afirmación nacional de la generación del 50 ¿Qué tipo de cultura visual? Estamos hablando de, 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 de la publicidad, del arte, del pop eh, es, ¿qué, qué, ¿Qué manifestaciones de la cultura visual?
5: Principalmente del arte, principalmente la pintura La doctora Díaz seleccionó una serie de imágenes De varios de nuestros pintores de la década De esa época de la generación del 50 eh, Tufiño, Lorenzo Mar entre otros y va a relatar cómo se afirma la cultura a través de sus trabajos, sea a través de los bailes nacionales, reflejando las tradiciones, el, el folclor todo eso reflejado en esos trabajos que ellos realizaron y cómo se representaba y cómo se veía ante el público que ve, que ve todavía esas, esas obras de pintura que realizaron nuestros artistas de la generación del
1: 50. Sí, que, que y más que una más que una afirmación es casi la, la creación de, de, de un ideario eh, y, de, uh -huh. y de una identidad eh, nacional, ¿no? Esa época Exacto. esa época fue crítica en, en la formación de lo que todavía hoy concebimos como los lo puertorriqueños, ¿no? Uh -huh. eh, y, y se me ocurren obras como el, el mural de, de La Plena, ¿no? De, de, de Tufiño, que está allí Exacto. En el Museo de Exacto, ese es de uno Cultura.
5: de los que se va a... Ese es uno
1: de los que se va a tocar.
5: Ese es uno de los que se va a tocar, sí.
1: Sí, porque es que, es eh, digo, el, el, el rol que, que tiene una obra como esa, aunque la gente no lo... Eh, aunque la gente no lo crea, pues pues La Plena, por ejemplo, como como... Eh, género musical, pues no siempre era lo que es hoy, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que es este género adorado, eh, ¿verdad? En, 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 en muchas fiestas, pues el, el tener un plenero eh, es este gran momento de alegría, de culminación de una boda, por ejemplo. Pues no siempre era así y, y las artes eh, han, han colaborado mucho en, en darle legitimidad y reconocimiento e incluir estas manifestaciones populares dentro de lo que nosotros concebimos como lo puertorriqueño
5: eso es así y cuando empiezas a resaltar ese no eh, se presta mucha más atención podríamos decir a todo lo que es esa, esa cultura y esa tradición que nos representa y se reseña a través de las obras de arte y se presenta de esa manera y el público tiene mucho más contacto con cada una de esas tradiciones que, que nos representan como pueblo.
1: Te pregunto, eh, Hilda, estas eh, estas charlas de, de la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier, ¿cuándo, ¿cuándo comienza eh, la fundación a ofrecer estas charlas?
5: Comenzamos en el 2014. Ya. ¿Y por qué? Porque,
1: ¿Qué les dio pequeña. a ustedes con hacer esto?
5: Pues, eh, la primera que se realizó se realizó en marzo para reseñar no, el mes dedicado a la mujer y de las primeras charlas que se ofrecieron fue una dedicada a Julia de Burgos que la ofreció el profesor Elidio Lagares. Así que la presentamos aquí en la Casa Museo y fue algo solamente para ese mes que le íbamos a estar haciendo. Luego conocimos a la doctora, la doctora Carmen Aldicia Morales le comenté de que estábamos empezando a hacer esas charlas de una manera sencilla y me dice, ¿y por qué no las podemos ampliar junto con la Asociación de Historia del Viejo San Juan? Y ahí entonces empezamos a ampliarlas y a partir formalmente, ya a partir del 2016, se daban charlas, una charla todos los meses. Luego se dio dos charlas cada mes. Y cuando se dio la pandemia, pues tú, obviamente tuvimos que hacer un cambio. Se cancelaron a partir de, de marzo, pero una vez llegó el Zoom, retomamos las charlas. Ahí a partir de octubre las volvimos a dar vía virtual. Y ya en el 2000, estamos en el 2024, yo te diría que en el 2022 fue que enviamos cartas a personas que conocemos que ofrecen charlas y demás, nos dijeron que sí. Y ese año realizamos 47 charlas
1: presencial
5: wow. y virtual. Pero ya este año estamos tratando de hacer dos charlas por mes.
1: Excelente, excelente. Y después de esta, ¿ya tienes programada la próxima?
5: Sí, la próxima también está lista. La próxima es para el 22 de febrero. Y esa charla estará a cargo de la arqueóloga Nancy Santiago Capetillo. Se titula Indígenas y Españolas, la Transculturación y la Arqueología. Ese es para el 22 de febrero. Qué
1: interesante. Y, y dijiste indígenas y españolas. Exacto. O sea, es sobre... Eh... Sobre mujeres. Sobre esa mujeres. charla
5: es sobre mujeres.
1: Que ese es un tema, ese es un tema importante y a menudo ignorado. En, uh -huh. en la historiografía de, de esa época de la, de la conquista. Eh, digo, que, que es cierto que los primeros que, que llegan acá eran mayormente hombres, ¿no? Pero eh, pero también había mujeres, ¿no? Y, y un uh -huh. poco esa historia. Claro. Esa historia también hay que también hay que contarla. Y por supuesto también estaba la mujer indígena. Claro. Eh, Eso es así. Que, que ahí, ahí sí ha habido un poquito más de. Eh, de, de textos que se han escrito se me olvida ahora el nombre de, de uno que, que versa específicamente sobre sobre la mujer taína pero bueno, eh, Hilda, eh, muchas gracias de nuevo la charla es hoy
5: hoy a las 7 de la noche vía Zoom y vía Facebook y recordamos que aquellos guías turísticos que interesen recibir su certificado por las horas contacto que nos lo dejen saber cuando iniciemos la charla para que ellos reciban su certificado a vuelta de correo electrónico
1: excelente, eh, Hilda, Jalil eh, Badillo, el historiador Jalil Suedbadillo, el que escribió La Mujer Indígena y su Sociedad, un gran libro uh -huh. eh, que también lo pueden buscar si les interesa ese tema de la próxima charla, pues Hilda muchas gracias, gracias a ti un abrazo, Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Casa Museo Felizatín con Otier. vamos a la pausa, regresamos con más de Radio Isla 1320 con Mili Méndez dígame la verdad, es lo próximo